0: Dobrý deň. V nedelu sa v Nemecku uskutočnia federálne voľby, čo je určite veľmi dôležitá téma z pohľadu Európskej únie, z pohľadu celej Európy. Sú to dôležité voľby, ktorých výsledok sa v tejto chvíli ešte nedá celkom presne odhadnúť, alebo odhaduje sa len veľmi ťažko, lebo ten vývoj tam bol v ostatných mesiacoch veľmi dynamický. A nemecké voľby sú zároveň téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať s našim spolupracovníkom Christianom Heitmanom. Christian Heitmann študoval históriu a východoeurópske štúdia na univerzite vo Viedni, aj na univerzite v Záhrebe. Píše o zahraničnej politike. Christian, na úvod taká osobná otázka. Ty máš nemecké meno. Ľudia budú počuť, že hovoríš výborne po slovensky. Ako sa to stalo? Áno,
1: ja som teda rodinný pratislavčan, žil som najprv na Slovensku, potom v Nemecku, potom som sa vrátil na Slovensku, by som študoval vo Viedni a momentálne teda pokračujem v mojich štúdiách v Nemecku a po slovensky viem, lebo máma je Slovenka a po nemecky, lebo otec je Nemec. A žiješ v Nemecku. A momentálne žijem v Nemecku.
0: Uh, poďme k Poďme Tá situácia ešte pred niekoľkými mesiacmi vyzerala tak, že tie nemecké voľby budú hlavne súbojom koalície CDU, CSU a strany zelených a tí ostatní budú tak trochu v úlohe, úlohe štatistov, Lenže medzi tým sa situácia zmenila, nastúpila sociálno-demokratická strana SPD, ktorej lídrom je minister financí Olaf Scholz. Jej preferencie išli prudko hore, zatiaľ čo preferencie zelených a CDU-CSU začali padať. Christian, čo sa vlastne stalo v tých posledných týždňoch?
1: Áno, to veľmi zaujímavé je, že ľudia si až v poslednej dobe, v posledných týždňoch uvedomili, že kancelárka Angela Merkelová dodnes v podstate najobľúbenejšia a aj v podstate najdôverihodnejšia politička podľa prieskumov už nekandiduje. A to v istom zmysle otvára situáciu, aby tie strany, čo, čo boli vždy tak kúšte vúzadí, čo boli v tieni tej kancelárky, mohli poslať dokola možno svojich kandidátov a pokúsiť sa ako keby zvrátiť do budúcnosti tento trend, že obľúbená kancelárka, v istom zmysle vždy vyhráva voľby a iba si potom vyberá s kým chce ísť do koalície. A tento, tento potenciál, čo tu na bol sociálni demokráti videli, oni nominovali Olafa Šolca už minulý rok, takže on bol v istom zmysle veľmi dlho kandidátom. Ľudia si na neho zvykli a poznali ho teda ako ministra financí a keď teda si postupne začali uvedomovať, že Narechkova tu už nebude, tak sa pozerali, že kto by mohol možno ten štát viesť aj do budúcnosti, kto je možno schopný, kto má málo pre a videli, že on by mohol byť vhodným kandidátom.
0: Čo je jeho výhoda oproti napríklad e, lídrovi CDU, CSU, Arminovi Lašetovi?
1: No, Lašet má niekoľko nevýhod. Jednou z jeho nevýhod je tá, že je veľmi neobľúbený. E, to tak bolo už na začiatku, keď teda kandidoval za šéfa CDU, Um, mnohí mimo strany ho, ho nepoznali, o mnoho obľúbenejší bol jeho politický rival Markus Zöda z Baverska. Ten um, mal o mnoho lepšie aj hodnotenia, um, bol aj veľmi mediálne prezentný, veľmi ho ľudia vnímali aj počas pandémie. V istom zmysle tam mali obaja také dva odlišné prístupy. Uh, Lašet bol ten, čo vždy dbal aj na tú ekonomiku, Zöda zase bol ten, čo bol rezolutnejší v boji proti pandémii a to sa nakoniec mu aj vyplatilo. Ako keby bolo vidno, že ten lašetový prístup dbať na tú ekonomiku síce bol možno rozumný, ale bol nesprávne artikulovaný v nesprávnych momentoch a nakoniec sa ukázalo, že ten Züderov prístup, teda ten, čo Nemecko nakoniec presadilo, bol v celku najlepší, lebo, lebo pandémiu sa podarilo zmanažovať veľmi, veľmi dobre a onoho lepšie než iné štáty v EÚ to dokázali.
0: Ešte vlastne predčasom sa odohral súboj o kancelárskeho kandidáta CDU-CSU medzi Arminom Lašetom a e, Markusom zederom, predstaviteľom Bavorskej CSU. E, trúfol by si si odhadnúť, že keby sa vtedy stal kancelárskym kandidátom Zéder, bola by na tom táto koalícia dnes lepšie?
1: Myslím, že o tom nie je pochyb. Boli len nedávno prieskumy ktoré frávia, že v dnešnej situácii by cdu mala v prieskumoch 37%, ak by bol špičkovým kandidátom Zöda. A to napriek tomu, že, že kandiduje aj Scholz. Takže len tá existencia Scholza nie je silným argumentom pre voľbu SPD, ale súvisí to teda aj s tou slabosťou tých rivalov aj CDU-CSU, ale aj zelených. Takže v tomto to vidíme dosť
0: jednoznačne v prieskumoch. Urobil Armin Laschet počas kampanje nejaké chyby, ktoré pomohli jeho konkurentom? Lašet mal možno jednu chybu, um, totižto
1: keď boli tie záplavy v západnom Nemecku, to bol taký moment v istom zmysle takého zvratu, lebo na to ľudia hľadeli a videli, že Nereková bola niekto, kto veľmi dobre vedel zvládnuť rôzne krízy, či išlo um, o Grécko a dlhovú krízu, či išlo o povedzme, že anexiu k Rímu, či išlo o utečeneckú krízu, hoci tá je ešte tá najviac polarizujúca, ale, ale v celku ľudia mali pocit, že ona dobre zvládla všetky tie problémy, čo možno pred Nemeckom stáli a že, že Nemecko je dnes na tom lepšie, než bolo v roku 2005, keď sa stala kancelárkou. A to napriek tomu, že ten svet je nebezpečný, je nevyspytateľný, mali sme tú pandémiu. A videli teda, že, že Lašet v tej situácii nebol úplne schopný jednak... Um, videli sme aj, že jeho vlastná krajina uh, no a Vestfál, alebo teda Severné poheríne Vestfálsko, Vestfálsko bolo uh, veľmi ťažko postihnuté že tam ako keby jednak u rady zlyhali v tej ochrane ľudí pred povodňami uh, videli sme, že tam prišli ľudia aj o život a videli sme, že on osobne možno len z nejakého emočného vypätia ale uh, reagoval veľmi nevhodne v televízii alebo teda bolo vidno zábery, kde bol prezident a on teda stál za ním a veľmi žoviálne sa rozprával, smial sa tam s ľuďmi a to na ľudí pôsobilo, ako keby on nebol niekto, kto dokáže odpovedať na, podme, že ich bežné trápenia a problémy.
0: Uh, trúfol by si si na prognózu, že aká bude nová uh, nemecká vládna koalícia, že či to bude nejaká forma veľkej koalície, alebo tam sa často spomína aj tá koalícia Semafor, čiže SPD, Zelený, uh, FDP.
1: Áno, tu, tu sú veľmi zaujímaví liberáli z FDP, lebo oni v istom zmysle si nechávajú všetko otvorené a vravia, že oni by išli do koalície, ale nie za každú cenu, len a chcú ísť do takej koalície, kde sa im podarí najviac presadiť. A poukazujú aj na to, že v minulosti sa aj stalo, že síce CDU vyhrala voľby, ale koalíciu vytvorila SPD spolu s liberálmi v 80. rokoch. Treba povedať, že tá koalícia vtedy dlho nevydržala. A nakoniec sa to všetko zvrátilo a FDP odvtedy o mnoho častejšie bol, alebo na, na federálnej úrovni výlučne bola v koalícii s CDU-CSU. A to je zase niečo, kde od nich počuť, že by si to vedeli predstaviť v tomto zmysle, ako keby aj naopak, že hoci by sociálni demokráti vyhrali, FDP by s nimi nemusela ísť do koalície. Otázka je, že či by sa do takého niečoho pustili zelení a otázka je aj, či by mohla vzniknúť veľká lavicová koalícia.
0: O čom je vlastne tá predvolobná kampani v Nemecku, lebo tie uh, uh, st- pohľadu zo Slovenska sa zdá, ako keby medzi tými hlavnými najväčšími nemeckými stranami už ani neexistovali zásadnejšie programové rozdiely. Či už ide napríklad aj o kultúrne témy, ale aj o nejaké ekonomické zelené témy. Príklad, keď e, niečo strana zelených navrhne, nech je to akokoľvek radikálne, tak v poslednom období šéf nemeckej CSU Markus e, Zeder tomu tlieska minimálne tak, ako tlieskajú voliči zelených. E, čiže O, čo, na akých témach sa, o aké témy sa vlastne bojuje v tej nemeckej predvoľovnej kampanii. Lebo nám sa zdá, že už tie veľké témy vlastne tam ako keby ani neboli a tá ponuka je strašne rovnaká na, naprieč tým spektrom. Teda aspoň tými hlavnými stranami. Nehovorím teraz o AFD. Áno,
1: a... Zöda je v tomto aj skutočne dedičom Angeli Merkelovej, On sa od nej naučil že ten najlepší spôsob, ako bojovať proti nejakému, nazvime to, politickému rivalovi, je opiať ho tak silno, že jeho voliči v istom zmysle už nevidia žiaden nározdiel a nejdú voliť. Neskôr politológovia to nazvali tou asymetrickou demobilizáciou, to znamená um, prebrať tak veľa politických tém od oponenta, že ten oponent pôsobí nezaujímavo fádne a jeho voliči v istom zmysle už nemajú motiváciu ísť voliť. To veľmi dlho aj fungovalo. Postupne treba povedať, že to viedlo aj k tomu úpadku CDU, čo vidíme dnes, pretože tá strana začala pôsobiť na mnohých trochu obsahovo vyprázdnenie a to sa v istom zmysle jej aj dnes vypomstuje. Vidíme, že tam sú odlišné k- rídla, čo tam aj vždy boli. Vždy tam boli, bolo, povedzme, že to ľavicovo sociálne krídlo, čo vychádzalo možno z nejakej katolíckej sociálnej náuky. Vždy tam bolo nejaké pravicové krídlo, čo dbalo, povedzme, že na nejakú um, slobodnejšiu ekonomickú politiku a tak ďalej. Uh, boli tam odlišné pohľady na otázky migrácie a tak ďalej. Um, treba povedať, že, že boli tam možno tí ľudia, čo boli veľmi jasní v tom, že propagovali um, možno kritickejší. Prístup voči migrantom a utečencom a tak ďalej, ale zároveň tam je aj veľmi veľa migrantov, ktorí sú aktívni aj v tej strane a tak ďalej. Takže v tomto to je vždy veľmi pestré a bude zaujímavé sledovať, ako sa to vyvíjnie do budúcnosti, pretože tá otázka je, že čo sú možno tie témy, na aké tá strana chce vsadiť, ktoré to krídlo sa presadí a to ešte nebude jasné, pretože ak v týchto voľbách nevyhrá, čo momentálne tak pôsobí, tak by to mohlo znamenať otras, mohlo by to znamenať, že Lašet odíde a mohlo by to znamenať, že potom bude znovu otvorená tá otázka, že ako budúcnosť tá strana vlastne chce hľadať.
0: E, existujú nejaké pohyby v tej strane, ktoré by naznačovali, že aké smery, ako tam tí ľudia uvažujú o tej budúcnosti?
1: Zdá sa, že minimálne e, bývalý minister financí v Šojple e, veľmi známy politík, jeden z najstarších poslancov, um, ktorý teda momentálne je predsedom parlamentu, tak on mal kľúčovú úlohu v tom, aby presadil Arminá Lašeta. Um, myslím, že tu najfotná aj spomenúť, že na Slovensku časť ľudí má taký nesprávny dojem, že Lašet je kandidáto Narekelovej a že ona osobne si ho želala. Treba povedať, že ona sa k tejto otázke vôbec neviadrovala. Ona mala svoju kandidátku Um, ktorá po nej ako keby zdedila aj to predsedníctvo CDU v roku 2018, ale sa neosvedčila uh, Annegret krampka A ona, um, treba povedať, nebola zlá politička, ale mala tú veľkú chybu, že veľmi často, keď niečo povedala, tak sa vyjadrila na spôsob, ktorý bol príliš nejasný a bol tam veľmi veľa nejakých komunikatívnych chýb a to viedlo k tomu, že sa musela po každom vege nejako ospravedlňovať alebo to uvádzať na pravú mieru a tak ďalej. A to si špičkový politik nemôže dovoliť.
0: Čiže dá sa povedať, že tieto voľby sú aj voľby o budúcnosti CDU istým spôsobom? V istom zmysle áno. Možno ani nie tak tie voľby samotné,
1: ale ten efekt, alebo ten dopad, aký bude mať, ak CDU nezvýťazí, tak ten
0: bude veľmi zaujímavé sledovať. O čom je ten hlavný politický spor počas tej kampane medzi tými jednotlivými stranami? Poveďme, medzi sociálnymi demokratmi a CDU-CSU. Áno, vidíme, že napríklad SPD má niekoľko kľúčových tém.
1: Jednou z tých, povedal by som, asi najjednoznačnejších, najdôležitejších je zvýšenie minimálnej mzdy na 12 eur čo je veľmi plošné nariadenie. Minimálna mzda je možno niečo, čo napríklad na Slovensku v istých regiónoch, má dopad. V Bratislave napríklad ten dopad až tak veľmi ani nevidíme. A to potom samozrejme má aj veľmi odlišné otázky na to, ako, ako voliči to vnímajú. To plošné zvýšenie od, na tých 12 eur by znamenalo... To sa pamíne 12 eur na
0: hodinu, teda na hodinu, aby sme to upresnili.
1: Áno, aby sme to upresnili 12 hodín. 12 eur na hodinu a to by znamenalo, že 10 miliónov pracujúcich, čiže asi každý piaty, by zarábal viacej a to je niečo, kde sa v podstate všetky ľavicové strany shodujú, či je to postkomunistická ľavica, či to sú zelení, či to je SPD a tam vidíme, že CDU a FDP tomu vôbec nie sú naklonené, tieto nikdy neprofagovali, um, veľmi dlho sa vôbec bránili existencii minimálnej mzdy, ale zdá sa, že to je niečo, čo by boli ochotné pripustiť výmenou za možno nejaké iné
0: prísľuby. Dobre, to bola výška minimálnej mzdy. Čo sú ešte také témy, o ktorých sa vedie spor?
1: Um, otázka je aj, čo sa týka teda tej klimatickej zmeny akým spôsobom to chcú strany adresovať. Vidno, že hoci sa s výnimkou AFD všetky shodujú na tom, že tá klimatická zmena tu je a treba s ňou niečo spraviť, tak tie odpovede sú veľmi, veľmi odlišné. Napríklad FTP to vníma tak, že správnym prístupom by bolo dať podnikom čo najviac slobody, v podstate znížiť daňové zaťaženie a jeho zvyšovať a postárať sa o to, aby mohli fungovať nejaké inovácie a tak ďalej do budúcnosti. Za to zelení napríklad chcú veľmi veľa štátnych investícií. Bavíme sa tu o stovkách miliárd a týmto spôsobom ako keby chcú jednak zasiahnuť do ekonomiky a vytvoriť možno štátne investície, ale aj plošne zakázať možno isté technológie ako spalovacie motory v roku 2030,
0: 2035, niečo takéto. Sú témou toho predvodobného zápasu aj tak, tie tzv. identitárne témy alebo témy identity, kultúry, e, migrácia a podobné témy alebo, to je, uh, alebo tam sa už všetci vlastne v zásade zhodnú na všetko? Treba povedať,
1: že sa neshodnú, ale vo voľbách to nie je tak podstatné. Lebo ešte v 2017 sme videli, že možno tá otázka tej migrácie bola dôležitou otázkou ale vidíme, že dnes ako keby potom ani nie je veľmi dopyt, lebo tá migrácia sa v istom zmysle zastavila. Čo súvisí s pandémiou, čo súvisí ale aj napríklad s dohodou s reckom, ešte stále síce prichádzajú ľudia, ale to sú na nemecké plnery veľmi nízke čísla, v istom zmysle nižšie, než boli už pred rokom 2015, takže v tomto zmysle vidno, že spoločnosťou to už až tak nevalcuje, Možno je časť voličov AFD, čo ešte stále z toho má nejakú osobnú traumu, ale nie je to nič, kde by veľká časť spoločnosti povedala, že to je aktuálny problém. To, čo v istom smysle skutočne definuje tieto voľby, je tá otázka tej klimatickej zmeny. Ono to súvisí aj s tými záplavami, ono to súvisí s inými katastrofami. Či to je opodstatnené alebo nie, možno, možno vnímať toto ako ten najväčší zo všetkých problémov je iná otázka. Ale, ale každopádne, že ten problém tu je, to všetci uznávajú a tam potom ide viacej o tie spôsoby, ako s tým nahrábať a tam potom možno ide o z nášho pohľadu nuancy ale, ale tam potom vidíme, že, že tam sú skutočné polemiky.
0: S čím prichádza AFD vlastne do, tej, do toho predvoľabného zápasu? Alebo tak opýtam sa ešte tak, lebo v tých ostatných voľbách bolo veľkou témou, ako úspeje AFD. Rovnako to bolo veľkou témou pri viacerých krajinských voľbách v Nemecku. Teraz je to ešte téma, že potenciálny zisk AFD?
1: Nie. Ako, treba povedať, že AFD v istom zmysle má svoju stabilnú voličskú základňu a zdá sa, že mohli by oproti minulým voľbám ľahko poklesnúť, ale nikto nepočíva, s tým, že by nejakým spôsobom narástli. Um, tá strana sa aj postupne štiepy, odchádzajú odtiaľ, povedzme, že um, vždy tí moderátnejší um, a, a posúva sa stále ďalej do extrému. A v istom zmysle vidno, že ona nemá žiadne nové témy. Momentálne sa riešia také, nazvem to, totálne nezmysly, ako nejaké falšovanie volie kvôli listovej voľbe a tak ďalej, ale vidno, že ona nie je schopná vygenerovať nejakú skutočnú tému, niečo, čím by dokázala ľudí osloviť. A ako keby tá migračná kríza za roku 2015 len oddialila tento problém, čo strana mala už predtým. Ona už predtým bola na ceste do úpadku a nebyť 2015 tak dnes by celkom isto bola niekde úplne inde, bola by o mnoho slabšia. iba že ten rok 2015 ako keby skonsolidoval tých voličov, čo už mala.
0: Poďme teraz k osobe Angely Merkelovej. Angela Merkelová bola v úrade kancelára nemeckého 16 rokov, čo znamená, že že mladí ľudia si vlastne už ani nepamätajú iného nemeckého kancelára ako Angelu Merkelovú. jej vzťah Strednej Európe v tých ostatných rokoch bol komplikovaný. Bolo viacero takých kontroverzných tém, cez ktorú ju Stredná Európa vnímala. Či už to bola migračná kríza, či už to bola v, v tom nedávnom období uh, budovanie plynomodu Nord Stream 2, s ktorým mala Stredná Európa uh, problém. Uh, čo môže... Angela Merkelová teda skončí... K- nech už bude kancelár e, ktokoľvek. E, čo to bude pre strednú Európu znamenať, ten jej odchod? Že bude iný nemecký kancelár? Čo to môže znamenať?
1: Myslím, že čo je veľmi jednoznačné, je, že nech to bude ktokoľvek, bude to niekto zo západného Nemecka. A to znamená, bude to niekto, kto nemá osobnú skúsenosť uh, s tou socialistickou minulosťou, čo v istom zmysle sdielame všetky štáty, aj, aj teda bývalá NDR, ale aj Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a tak ďalej. Takže v tomto vidíme, že nový kancelár nám bude mentálne vzdialenejší. Uh, jedna vec, čo tiež všetci kandidáti sdielajú, je, že na poli EÚ chcú užšiu zahranično-politickú spoluprácu. A to znamená, že chcú prejsť k tomu systému tej kvalifikovanej väčšiny, čo znamená, že, že chcú zabrániť tomu, aby najmä štáty ako Maďarsko mohli do budúcnosti blokovať nejaké rozhodnutia EÚ. My zase musíme vidieť, že tu nás sa nebavíme iba o Maďarsku. Mali sme napríklad problém s Cyprom, ktorý dlho blokoval rozhodnutia o sankciách voči Bielorusku a tak ďalej. A sa hypoteticky môže stať sociakým iným štátom. Takže tam ako keby je veľmi silný konzenz v Nemecku, že toto treba zmeniť. Um, a toto je podľa mňa niečo, kde v istom zmysle um, Slovensko by sa muselo zamyslieť nad tým, že aké sú jeho záujmy. Dali by sa nájsť aj argumenty, pretože nejaká kvalifikovaná väčšina by mohla byť možno aj v slovenskom záujme, aby sa proste um, nám tiež nemohlo stať, že niekto... To možno koná proti našim záujmom, ako jednotlivý štát zablokuje celú EÚ v týchto otázkach. Um, v otázke tých migráčných kvót treba povedať, že ľavicová vláda by viacej tlačila na Slovensko, Maďarsko, Polsko a tak ďalej v týchto otázkach. Tá otázka samozrejme je, že nakoľko tu máme aktuálnu migráčnú krízu, čo momentálne nevidíme, a aký dopad na tom možno bude mať vláda Talibánu v Afganistane, či to možno spustí... Um, Nejaké, nejaké migreračné voľny, aké dnes ešte nevidíme.
0: Dá sa povedať, že povedzme, že Armin Lašet, keby sa stal spolkovým kancelárom, by bol ústretovejší vo vzťahu k e, strednej Európe, ako by bol kancelár zo strany Zelených alebo z SPD? E, z SPD?
1: No, v tomto treba povedať, že um, on sa vyjadruje nejednoznačne. Um, myslím si, že taká tá istá zhovievavosť, čo Angela Marekova dlho mala voči a regiónu, um, do tejto miary tam už nebude, ako v tomto zmysle, neskutočne západným Nemcom. Um, takže vidno, že on ani nechápe možno odlišným politickým kultúram, aké máme vo východnej časti Strednej Európy. Uh, a má tam možno ešte, ešte menej pochopenia pre to, ako mala Angela Marekova. Ale oproti možno tým Žavicovejším kandidátom vidno, že, že aj on si uvedomuje, že v Európe predsa len máme veľmi veľa odlišných politických prístupov a treba povedať, že, že je ústretovejší než napríklad nejakí zelení kancelári by boli alebo teda, či už by to bola Biabokova, alebo či už
0: by to bol Scholz. Čiže z toho, čo hovoríš, vyplýva, že nech už sa tým ďalším nemeckým kancelárom ktokoľvek, stane ktokoľvek. Bude to človek, ktorý bude jednak menej rozumieť strednej a východnej Európe, ako rozumela Angela Merkelová a jednak bude menej zhovievavý ako keby, a bude presadovať možno skôr silovejšie riešenia ako nejaké vyjednávanie. Lebo nech už sa aj tie posledné mesiace st- d- dialo čokoľvek, tak tá Angela Merkelová stále ešte mala taký ten e, postoj napríklad nedávno naštívila Polsko e, a po stretnutí s Mateusom Moravieckým povedala, že, že celú tú e, to nedorozumenie alebo tú situáciu okolo poľskej justičnej reformy a následných sankcií treba riešiť vyjednávaním, nie nejakým silovým riešením zo, zo strany Európskej únie. Čiže zrejme ďalší nemecký kancelár by už tento typ postoja nemal, mal by oveľa tvrdší postoj.
1: Možno nie oveľa. Um, treba vidieť, že zase aj, aj nemeckí kancelári si uvedomujú, že, že možno ich moc má istá limity. Um, ale, ale vidno, že sú možno nejaké polia, kde by sa o mnoho viacej angažovali a viacej by tlačili na možno nejaké úspechy. A treba povedať, že každý politik chce mať aj nejaké úspechy, čo znamená, že veľmi by záviselo od toho, že na čo by sa dohodli, ale celkom isto jedno z tých polí, kde by každý nemecký kancelár chcel mať úspech je zmeniť ten systém v EÚ, čo sa týka zahraničnej politiky. A to je zase aj niečo, kde väčšina odborníkov sa shoduje, že to je aj vo všeobecnom európskom záujme nejaké zmeny presadiť. Možno tá zaujímavejšia otázka je, že či skutočne chceme mať ten systém tej kvalifikovanej väčšiny, ako máme v iných otázkach v rámci EÚ, alebo či chceme mať možno vlastný systém, kde by tie kritéria mohli byť predsa len nastavené ešte trochu tvrdšie, um, možno neúplnú jednohlasnosť, ale zaviesť systém, kde uh, možno niekoľko malých štátov by ešte dokázalo zablokovať nejaké rozhodnutie, aby to teda nebolo len od tých veľkých štátoch alebo proste o nejakej jednoduchej kvalifikovanej väčšine ako to v súčasnosti poznáme, ale aby to bolo teda e, trochu vyváženejšie s viacerými poistkami. E, myslím, že to by mohlo byť zaujímavou otázkou, aj ako sa slovenská vláda k tomu postaví a aj ako na to budú reagovať ostatné európske štáty.
0: E, dlhé roky to fungovalo tak, že Angela Merkel bola takou najsilnejšou tvárou v rámci Európskej únie. E, e, Dokáže Je niektorý z tých potenciálnych kandidátov alebo potenciálnych e, budúcich kancelárov taký politický formát, ktorý by ju v tomto ako keby dokázal vystriedať? Alebo sa tá pozícia tej hlavnej síly, hlavnej tváre presunie niekde inde, povedzme, k francúzskému prezidentovi? Alebo... V istom zmysle musíme povedať, že Negechková
1: ako osoba tiež pôvodne nepôsobila tak veľmi dominantne keď sa stala kancelárkou, ale ona bola veľmi dobrá v tom sa jednak naučiť tým veciam a potom tú úlohu, aká, akú, akú mala v istom vyplniť. A to je otázka, kde myslím si, že veľa občanov Nemecka napríklad je skeptický, že či Laschet by toto dokázal. Že či by on dokázal tú úlohu takto vyplniť. A taký Olaf Scholz napríklad je niekto, kto síce pôsobí malo karizmaticky, ba až nudne, ale ľudia majú pocit, že on je solidný človek, ktorý by dokázal v istom zmysle tento farmát vyplniť.
0: Christian, ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A ďakujeme za pozornosť.